0: Voltei trazendo mais um review de filmes de terror nesse Monkey Madness 2021. Durante o mês de outubro, todos os dias eu vou estar tá analisando um filme de terror diferente. E hoje eu vou estar tá falando a respeito de um filme chamado Rubber, né? o 21 primeiro filme que eu assisti esse mês. Eu confesso que nesse ponto já, eu já estou assim, saturado de filme de terror, entendeu? Esse é um projeto audacioso, meu tá tendo seu preço, com certeza, <risos> mas, né, eu gosto de concluir esses objetivos que eu mesmo me auto-imponho, porque, sei lá, pelo menos mostro que eu consigo levar os projetos até o final, e eu vou fazer isso, né, mas então o filme de hoje que eu vou estar tá falando pra vocês se chama Rubber, é um filme de 2010, e ele é um filme sobre um pneu assassino, né, e por que, que eu assisti esse filme? Esse daí foi sugestão também, né, então mais uma vez eu aproveitava as oportunidades de que as pessoas estavam me sugerindo pra eu matar uma curiosidade, e o cara que sugeriu esse filme daí com certeza ele sugeriu numa questão assim, de achar um filme bosta, eu imagino se é que ele já assistiu, né e daí eu peguei essa eu já tinha ouvido falar do filme de um pneu assassino justamente porque né, não existem lá muitos filmes de pneu assassino então esse daqui ficou guardado na minha memória, falei quer saber, eu vou aproveitar o um momento pra assistir esse filme então tipo assim, eu tecnicamente quando eu, cara, o que, que eu posso dizer, assim, sobre esse filme, pra quem nunca viu Cara, esse aqui basicamente é um programa que eu vou spoiler mesmo, vocês tem que ouvir pra ser spoilado, porque eu duvido que alguém queira assistir essa merda, tá ligado? Eu duvido que alguém vá pegar essa, época ah, vou assistir esse filme. Então eu quero saber, ouve esse programa até o final, mesmo que tu nunca vá assistir esse filme, ou mesmo que seja alguma espécie de doido, que conforme eu for falando essas coisas sobre essa, essa porcaria que tu vai querer lá assistir, tá ligado? Mas, né... Meio que eu já tô pegando um pouco pesado, mas eu não vou nem dizer que eu acho que que eu achei um filme 100% ruim, sabe? De verdade, é um filme que ele teve 50 por 50, né? E obviamente que pra tu conseguir ter esse tipo de experiência que nem eu tive, tu já tem que começar a ser uma pessoa que é aturo absurdo, né? Mas eu. É claro que quando eu sento pra assistir um filme sobre um pneu assassino, eu não tô querendo ver, assim, uma grande obra que vai mudar a minha vida. Eu quero um filme que ele me entretenha, ele seja capaz de me divertir, tá ligado? E esse filme daí, infelizmente, ele não me divertiu o tempo inteiro, né? Mas, felizmente, em alguns momentos ele me divertiu, né? Então eu vou contar pra vocês, fazendo aquele tipo de análise, minha cena por cena, o lado bom é que esse filme aqui, ele é curto, né? Então, pra mim, é uma das primeiras coisas que qualquer filme... Ruim, entre aspas, né? Ou aquele termo trash, pra quem conhece, sabe? Filme que quer ser ruim de propósito, sabe? Obviamente, quem vai fazer um filme de opinião assassino, ele não tá querendo ganhar um Oscar, tá ligado? Não é o objetivo de um filme desse. Mas agora, se tu vai contar um tipo de história, o primeiro passo é ser um filme curto, entendeu? Se o objetivo do filme ser um filme ruim, não me venha com horas de ruindade, pelo amor de Deus, né? tem que ser objetivo, esse filme daí ele entra nessa categoria, ele tem tipo assim, menos de uma hora e vinte de duração, sabe, acho que uma hora e quinze, talvez um pouco mais, uma hora e dezessete, uma hora e dezoito, então é um filme tecnicamente curto, né, se comparar a maioria dos filmes que a gente vê por aí, então né, esse daí ele tá seguindo direito, né, mas quando eu botei o filme pra rodar, uma das regras que eu já tava pensando na minha cabeça, é que um filme desse tipo, ele não pode ser pretencioso, ele não pode ser presunçoso, tá ligado, ele tem que ser bem, ele tem que ter uma grande noção de que ele é um filme ruim, e ele não pode nunca tentar fazer de conta que ele não é um filme ruim, porque senão ele vai acabar, tipo, ele vai, ele vai sair da, do objetivo dele, basicamente, né? Mas esse filme aqui, ele faz isso regularmente, ele é um filme bem presunçoso, ele é um filme bem pretencioso para um filme que é de um pneu assassino, ele se leva muito a sério, sabe? E eu vou dizer que em alguns momentos isso funcionou comigo, entendeu? Mas como ele é assim o filme inteiro, chegou uma hora que eu não aguentava mais toda essa pretenciosidade num filme tão estúpido e começou simplesmente a se desgastar, sabe? Mas vamos lá, vamos começar, assim. A primeira cena do filme, ela já é assim, ela é extremamente presunçosa, sabe? Mas, porque, tipo assim, ela começa super lenta, como se tu fosse assistir um filme sério, tu vê que tem algumas cadeiras assim num corredor, num corredor não, assim numa estrada, sabe? Mas eu quis dizer corredor, porque tem grama alta dos dois lados, daí assim, uma vegetação alta e, é um, né, e no meio disso tem uma passagem de chão batida ali e tal, com várias cadeiras de madeira. Né? Aí tem um maluco assim parado com várias câmeras, né, com várias câmeras fotográficas e daí a gente vem vendo um take bem longo, bem arrastado, bem demorado, essa cena do começo até o fim dela deve ser lá demorar uns dois minutos, sabe? Então a gente tava assim, mano, o que que esse filme de opinião essa cena tá achando que ele é? Né? E daí assim, Vem um carro e ele vai derrubando várias cadeiras, sabe? Ele vai encostando, bem dizendo, as cadeiras ela elas se desmancham. Como se elas só tivessem, tipo assim, não fosse uma cadeira pronta, mas ela só é com, as, com os pedaços encaixados, sabe? E depois disso sai um cara dentro desse carro, ele é um ele é um policial, se eu não me engano, né? E daí ele começa assim a falar que... Ah, porque ele começa a falar nomes de grandes filmes, Entendeu? A maioria deles eu acho que eu conheço, já assisti. E depois ele fala alguma coisa sobre o enredo daquele filme. Ah, agora eu não vou saber nenhum exemplo, porque o meu cérebro já desconsiderou muitas dessas coisas a respeito desse filme, né? Foi ontem que eu assisti. Então, mas ele fala o filme e e depois ele fala alguma coisa a respeito da plot, daquela história que não faz sentido, né? E daí ele fala assim, ele olha bem... Isso ele tá falando diretamente pra câmera, sabe? Como se fosse pra audiência mesmo. E o cara fala assim, então, esse filme aqui é uma homenagem ao nenhuma razão, sabe, no reason, que em inglês ele falava o negócio e falava assim, no reason, aí em português ele falou nenhuma razão, né, a legenda no caso, então, logo de cara, primeira coisa que esse filme a gente tá dizendo é o seguinte, olha só, as coisas vão acontecer no filme sem razão aparente, então tipo assim, é uma coisa assim que, apesar de de quebrar, sabe, a a quarta barreira, né, chegar o cara, assim, e realmente preparar. Senti a necessidade de dizer pra audiência isso, sabe? Mas o jeito que o ator fez isso de certa forma funcionou pra mim, sabe? Eu achei que era tão patético, tão cringe. E eu vou avisar que eu tenho um senso de humor meio cringe, entendeu? Coisas que geram essa sensação de tu eu já expliquei o que era cringe, entendeu? Mas aquele desconforto que tu sabe que aquilo lá é feito pra parecer uma bosta, pra parecer uma merda. Então, o senso de humor meio cringe desse filme algumas vezes funcionou pra mim. Então, essa primeira cena, eu vou dizer que, de modo geral, eu, eu curti, sabe? Aí depois a gente vê os créditos do filme de maneira... Ah, não, esqueci de falar também que antes de terminar essa cena, depois que esse policial dá esse discurso, o cara que a gente viu com as montes de câmera, na verdade, não era câmera, era como é que é mesmo, binóculo, sabe, tu vê ele distribuindo esses binóculos para um monte de pessoa, que eu vou chamar eles de audiência, sabe, que tipo, vocês são várias pessoas diferentes, sabe, assim, uma mulher negra, um homem gordo, um pai de família, um, um, um homem com, acompanhado de um filho, duas meninas mais jovens e adolescentes, sabe, um, um homem cadeirante, várias pessoas diferentes, eles recebem aquilo lá, esses binóculos, e eles começam a olhar para um um, um ângulo fora da câmera e tu vai, tu entende através do diálogo que eles vão assistir o mesmo filme que nós embora a gente não, tipo, né eu não vou nem ficar mais entrando nesse assunto de agora gente, eu nunca mais vou comentar que as coisas fazem sentido ou não porque o filme já falou que é, vai ser uma série de cenas que tu vai ficar assim mano, isso não faz sentido, entendeu eu só vou comentar se elas funcionam ou não funcionam pra mim e descrever basicamente o que acontece, né e daí a gente vê os créditos dos filmes que elas também tem uma grande pretensiosidade porque os créditos dos filmes, tipo assim as pessoas começam a olhar para um como se fosse assim um, um dumpster sabe assim, um aterro um terreno vazio onde as pessoas tocam coisas velhas né e a gente também começa a enxergar essa cena e começa a mostrar os créditos do filme inclusive dá para ver que o nome de várias pessoas que aparecem nesse momento dos créditos são piadas sabe são tipo assim eles colocam o nome de uma pessoa famosa ou o sobrenome de uma pessoa famosa e o primeiro nome ou o sobrenome não bate sabe a... é tudo para fazer assim as pessoas a audiência ficar vendo que Ficar procurando as referências nos títulos Posso dizer também que isso funcionou pra mim E depois chega a cena de reanimação do pneu né? Isso desde basicamente uns oito minutos de filme é, Tipo, é a primeira cena Bem dizendo, do filme, né, tirando Aquela introdução e tal, mas demorou oito minutos Pra chegar aí, então pra vocês verem que é um filme Realmente ambicioso, ele te dá Umas coisas assim e tal, tipo, olha só como demora Pra ver uma coisa desse tipo, né Só que daí a reanimação do pneu também, eu confesso é Que eu dei uma eu né, Não dei em voz alta, mas eu <risos> Fiquei fazendo esse som enquanto tava vendo o pneu se erguendo, sabe? Simplesmente tu vê um pneu, ele começa a se mexer sem assim, roçar para o outro, e daí ele se ergue, entendeu? E depois ele cai, assim, ele vai tentar andar e ele cai duas vezes mais rapidamente, e a terceira ele demora um pouco para cair, né? Então, esse daí foi me chegou a 10 minutos, que é bom que já, já faço bastante andamento dessa história, né? Mas para vocês verem como ele tinha é um filme que ele ia ficar te mostrando esse pneu bastante, né? Então, aí nesse começo tava funcionando pra mim, eu tava me divertindo mais do que eu imaginava de ver o pneu, justamente pro caso que, né, é... tá sendo objetivo. Aí depois a gente vê uma cena que é basicamente um minuto do pneu aprendendo a andar, porque a gente entendia que ele tava caindo e agora ele consegue rodar direito, então quando tá tocando uma musiquinha então é uma montagem muito bizarra. Imagina tu tá assistindo essa cena assim, tá um pneu tocando uma música, né, e quando vê alguém abre a porta e olha pra ti assim, daí e tu fala assim, calma, eu posso explicar, né? Enfim, né? Aí quando vem assim, a gente vê que o pneu ele começa a testar o poder dele, sabe? Primeiro ele encontra uma garrafa pet, e daí ele esmaga ela, né? Depois ele encontra o escorpião, e daí ele esmaga ele, né? Aí depois ele é parado uh, pela, por uma garrafa de cerveja, sabe? De, de vidro daí. E tu vê que ele tenta, tenta, tenta quebrar, inclusive, mais uma vez, aquela mesma coisa típica desse filme que ele vai te mostrando a cena, realmente, com uma, uma longo duração, entendeu? E tu vê que o pneu, ele fica puto, porque ele começa a dar umas tremidinhas, assim, tá? e começa a tocar uma trilha sonora, que é basicamente assim... não é bem uma trilha sonora, é um efeito sonoro, como se ele estivesse produzindo esse som, eu não sei, sabe? E daí quando vê, ele pega, só que daí que eu imaginei que ele ia atropelar essa... essa essa garrafa de vidro, e daí quando vê ele, simplesmente explode a garrafa de vidro, né, e daí a gente vê a audiência, aquela mesma audiência do começo, eles olhando pra algum lugar fora da câmera, usando aquelas binóculos, e daí tu vê eles comentando a respeito do filme, sabe, e basicamente eles estão discutindo sobre o que acabaram de enxergar, e daí eles falam, ah, ele explodiu com o poder da mente, daí o cara fala, ah, tu quer dizer poder telecinética, entendeu? Eles entram numa discussão ali, tá mais uma vez, né? Considerando que o pneu não fala, né? Não tem diálogo no um momento do pneu. Eles estavam dá para ver que o diretor usou esse recurso aí desses personagens estranhos para ficar explicando para audiência que talvez não tivesse dando muita bola. Mas eu acho que gente que não teria capacidade de interpretar isso daí não estaria tá nem assistindo um filme de de pneu assassino, sabe? Acho que a pessoa que ela precisaria que alguém te explicasse o que, que ela tá enxergando, ela não estaria parada para ver um filme desse tipo, né? Então, acho que é algo bem auto-explicativo que os poderes desse pneu, né? Que não faz sentido, né? Ainda mais considerando que no começo do filme eles já falaram isso, né? Enfim, a gente vê de volta pro... pro... Para a câmera do pneu, ele executa uma lata, digamos assim. Mais uma vez a gente vê usando esses poderes telecinéticos dele para estourar uma lata, né? e depois ele vaga até tu ver que já está entardecendo e ele dorme ao antecer, né? aí o pneu desperta numa, de uma maneira presunçosa de novo, mais uma cena longa do pneu se acordando no outro dia, aí eu vou dizer pra vocês que nesse momento já tinha se desgraçado pra mim, né o filme tava chegando na marca dos 20 minutos já e daí tipo assim, 20 minutos disso e eu vi que o filme inteiro ia ser assim, eu fiquei ah não, não, eles estão achando que eles são quem pra me fazer perder tanto tempo sabendo um pneu sabe, e daí, aí eu já posso te dizer que o que no começo tava agradável agora já tava se tornando um incômodo né a gente vê daí o cara das câmeras, aquele das câmeras não, o cara que distribuiu os os, como é que é, mesmo? os binóculos, né, que é um maluco de óculos e tal, né? Tu vê ele acordando aquela jantária lá que tava assistindo o filme de uma maneira bizarra, utilizando o binóculo, né? Aí, enfim, a gente vê o um pneu bebendo água, né? É outra das cenas que eu confesso que, quando eu entendi o que estava acontecendo, eu dei um sorriso meio ridículo assim tal. Porque eu falei, peraí, eles estão realmente fazendo um pneu beber água, né? Daí eu, eu fiquei com vergonha de mim, né? Aí depois disso ele mata um coelho, né? Então, para as pessoas que até então não estavam enxergando o um pneu como um matador, aí ele mata o coelho que tava do lado dele. Simplesmente dá para entender que o, coelho, o pneu vai matar as coisas, né? E tipo, é. As cenas das mortes eu acho legal, por causa que tipo, é, é muito escancarado que quando rola a explosão do coelho não é um coelho de verdade, né? tipo assim, é uma coisa que pra mim é engraçada, sabe? Ver o, o coelho animal vivo ali, tá? Pelo menos na cena do coelho vivo é claramente um coelho vivo, mas daí tipo, a transição é tão mal feita que não tem como tu ficar com pena do coelho, né? pelo menos eu não. Enfim, aí começa mais uma cena, daquelas... um daqueles clipes presunçosos desse pneu circulando pelo meio do mato tocando uma música, sabe? que já seria a segunda vez que a gente vê isso, a gente vê a primeira vez isso quando o pneu tava aprendendo, né, digamos assim, e agora essa segunda vez que simplesmente é para, mo- acredito que é pra mostrar que o pneu tá muito feliz, muito faceiro, vivendo a vida dele com os poderes dele, né, e daí rola daí a seguir, pra salvar essa cena que estava mexendo me bem puto, rola a cena que ele encontra os primeiros seres humanos do filme, e eu confesso que ela foi interessante, sabe, por mais vergonhoso que eu possa dizer que, é interessante ver um pneu assassino, né, mas enfim, ele tava rodando assim em direção à estrada e tu vê passando uma mulher, né, que tava tá ouvindo a mesma música que tava tocando no clipe do, do, da gente enxergando o pneu, sabe, então eles conseguiram ligar a música daquela cena com a rádio da mulher, então, né, já ficou bem feito essa parte daí e tal, e ele já, ele começa a seguir atrás do veículo, sabe, na verdade não, é, ele começa a seguir atrás do veículo assim no meio da estrada, a gente não entende o que ele vai fazer inicialmente com a mulher, né, porque que ele se interessou pra ela, só que daí tá vindo um carro daí atrás dele, sabe? E o carro, no ponto de vista do motorista do carro, ele deve pensar que é só um pneu rolando no meio da estrada, então o motorista do carro bate assim no pneu, com o pneu longe, sabe? Então, a gente já, imaginando um pouco da personalidade do pneu, já conhecendo pelas poucas ações que a gente viu dele, a gente imagina que ele não vai ter gostado da ideia de que ele foi atropelado por um tiozão qualquer assim na estrada. Né? Então, eu confesso que essa cena daí voltou a me deixar viramente interessado, porque, ah, cara eu sou cringe, <risos> né, aí depois que o pneu se ergue, ele executa um corvo que tava ali do lado de onde ele tinha sido atropelado, digamos assim, né, e troca pro cara que atropelou ele, a gente vê esse maluco sentado num posto de gasolina, né, ele atrapassou a mulher que tava, que o pneu tentou seguir, sabe, por isso que uh, ele chegou no posto de gasolina antes dela, e depois a mulher que foi salvo por ele alcan- alcança ele, né, só que sem ela saber que foi salva, né? Porque ela, não tinha, ela nem imaginava que tava sendo seguida por um pneu assassino, né? E tu vê ela passando pelo tio e mostrando o dedo do meio pra ele, tu fica assim, porra, mulher, esse tio salvou da vida, né? E depois de você tiver o pneu se aproximando, sabe? Dá pra ver que o pneu tá de costas O pneu tá de costas <risos> Ai meu Deus, que ridículo Tentar falar sobre esse filme tipo assim, Dá pra ver que o tiozão tá de ó, costas assim Mexendo no, no... Conversando no telefone, sabe? E daí quando ele olha pra trás Ele vê que o pneu tá em pé parado olhando pra ele, sabe? É aquela coisa que tu fica assim Tipo, esse filme também é um filme sério, entendeu? Como posso dizer assim Todo mundo que tá atuando, tá sendo interpretado, tá sendo indicado pra atuar como se as coisas que eles estão vivendo fazem qualquer sentido. Por exemplo, esse cara daí, ele não dá bala pro pneu, né? Tipo, ele acha que o seu humano acharia estranho pra assim, você, ué, quem é que botou aquele pneu em pé ali no meio da rua, mas eu não acho que alguém teria ficado tão obcecado no fato de virar de costas e ter visto um pneu ali e tal. Então ele ignora o pneu, né? E daí ele entra no carro dele, ele senta e quando vê depois, a gente vê que o pneu vai até o lado dele, para de novo olhando pra ele dentro do carro e ele Fica olhando pro pneu. Eu acho que daí eu já teria ficado meio paranoico, entendeu? Se eu vi que o pneu andou atrás de mim, entendeu? Mesmo que eu não tivesse visto ele andando, mas eu vejo, pô, o pneu tava ali. Eu caminhei uns dois, três metros até meu carro e agora o pneu tá aqui de volta na minha cara. Eu já teria começado a achar um pouco estranho. E o velho fica encarando o pneu assim e tá? tal. E o pneu encarando ele. E o pneu estoura a cabeça do velho. Assim, pux, também mais uma vez com efeito muito porco, muito horrível, muito trash, né? Uh... Essa daí com certeza é uma desvantagem desses filmes trash de hoje em dia contra contra os relações antigo, porque, né, no passado, por mais trash que o filme seria, ele usaria efeitos práticos e eu acho que esse tipo de efeito, tipo, efeito prático, até quando ele é ruim, ele é muito mais divertido de se ver do que um CGI ruim, sabe? Essa daí pra mim é uma grande desvantagem de toda essa geração moderna de filmes que tentam ser trash, que tentam ser aquilo que os filmes dos anos 70 e 80 conseguiram fazer ficar famoso, inclusive. Porque, tipo, naquela época tinha toda essa grande, o apelo das maquiagens, das fantasias, e isso realmente, tipo, assim, quando tá vendo uma fantasia tosca, é muito mais divertido do que um sujeito tosco, sabe? Um sujeito tosco só dá te dar uma dor, assim, te dá uma depressão, sabe? te dá vontade de morrer em vez de estar assistindo aquele filme. Né? Mas... Fazer o que né? Então, as explosões de cabeça não são tão divertidas quanto elas poderiam ser. Aí sim, a primeira pessoa que esse pneu uma tona né? Aí após exclamações da plateia, né, que eles reagem a essa cena daí, tal, das pessoas tendo sido mortas uh, a gente vê daí o pneu assim, escapando da cena, digamos assim né? mais uma vez ele passa do lado de um veículo da polícia, a polícia ignora como se o pneu estivesse rolando sozinho alguém tivesse empurrado ele, né? o que normalmente é o que aconteceria, ninguém ficaria tão obcecado com o pneu nos primeiros momentos né? aí em outra cena presunçosa o pneu chega até o hotel em que a mulher estava hospeda- hospedada, sabe e entra no quarto dela, tu vê que ele tá stalkeando, assim, ela, a gente vê a bunda da mulher, assim, tal, com ela tá de costas, vai entrar pro banho, né? Eu comentei sobre a bunda dela, por causa que a própria, essa aquela plateia, aquela audiência que tem dentro desse filme, começa a comentar a respeito do corpo da mulher, se é bom ou se não é bom, e daí alguns elogiam, outros falam algumas outras coisas, né? Rola um monte de comentário a respeito sobre essa situação inteira, né? Então se tornou parte da plot, digamos assim, né? Aí depois a gente vê essa mulher ligando pra mãe dela, dizendo que ela vai esperar amanhecer pra voltar a dirigir, né? E depois disso a gente vê que ela tá deitada na cama, e depois passa pro, muda pra uma televisão antiga, sabe? Que tá passando uma aula aeróbica, sabe? E daí a câmera vai pra longe, a gente vê que o pneu tá olhando televisão, a gente fica assim, não, peraí, mano, o pneu tá olhando a televisão, como assim? Isso daí... É, já não me fez rir, entendeu, <risos> já não me fez rir, só me fez ficar WTF, mas né, eu não questionei, porque o filme já tinha deixado claro que, que ele não teria sentido pra porra nenhuma, né. Aí de volta pros comentaristas, né, que tu vê que eles estão reclamando de fome, então, basicamente, eu não sabia também se esses personagens coexistiam no mesmo mundo do, do pneu, sabe, se eles poderiam se encontrar, digamos assim, né só que daí o que esclarece isso é quando ap- aparece o um moleque com o um coelho morto entendeu, ele chega e assim, ah, a gente pode comer o coelho morto, daí tipo, ah, pera aí, se o guri pode pegar o cadáver do coelho, quer dizer que o pneu pode matar eles, né, e daí até na minha cabeça mais uma vez eu tentando melhorar um filme que poderia ser melhor, honestamente eu posso falar de forma clara o filme de pneu assassino poderia ser melhor né Inclusive, o slogan desse filme é é esse, o melhor filme de pirão assassino que você já vai ver. Me dá vontade de fazer um filme de pirão assassino só pra superar eles e poder dizer, então, agora tem um filme de pirão assassino melhor que o de vocês. E esse slogan de vocês não é mais verdade. Mas enfim, né? Só que daí, um um dos personagens adverte o garoto de que se trata de um coelho falso. Aí meio que tu fica em dúvida, tipo, sabe, tá, peraí, se o coelho é falso quer dizer que ele só tá comentando a respeito do fato de que todo mundo sabe que é um coelho falso, ou será que é porque o Pneu é uma espécie de ator no mundo de ficção, sabe, sei lá, eu tava tentando interpretar essa obra, enfim, aí de volta no quarto a gente vê que o, o Pneu tá assistindo a assim, um programa de dança havaiana, sabe, e dá pra ver que o fato de ele tá assistindo televisão tá atrapalhando o sono da mulher, que ele tá stalkeando, digamos assim, né, aí a gente vê o cara das câmeras, que na verdade eu anotei ele como o cara das câmeras, mas deveria ter anotado como o cara dos binóculos, né, eu escrevi errado a anotação inteira, enfim, o cara dos binóculos do começo do filme, tu vê que ele tá num dos quartos desse motel, então daí começa a esclarecer minhas dúvidas, ah tá, se esse cara tá aí do lado do pneu, quer dizer que eles podem se encontrar e logo mais eles vão se encontrar, imaginei, né aí tu vê que ele tá com um peru dentro do quarto dele, eu não sabia o que ia acontecer mas aparentemente ele mata o peru, sabe, e também ele recebe uma ligação de alguém que ele fala como mestre e eu já vou dizer pra vocês que ele nunca esclarece quem é esse mestre que tava falando com ele pelo menos eu não me lembro de ter visto alguma cena depois que fala sobre assunto de novo, né aí na manhã seguinte tu vê que a camareira pede pra limpar o quarto do maluco dos binóculos e tal, enquanto ele tá deixando o um motel e tal e daí depois volta pros comentários... Depois ele, ele segue até onde está os comentaristas, acorda ele, sabe? Aquela audiência que tá dentro do filme. E joga pra eles um frango assado, sabe? Gerando uma cena inesperada das pessoas assim, se degladiando para comer, assim. Não chega a ser uma cena violenta, mas é aquela cena típica, assim, de filme de... Que de momentos que as pessoas estão passando fome, sabe? Que todo mundo se degladia para comer um pouco de, co... de comida. Então, é tipo assim, meio que... Essa subplot do filme infelizmente, tava mais interessante do que a parte do pneu, porque, tipo, assim, pensa que nesse momento o filme já devia ter passado de uma meia hora, então, tipo assim, ele já tava chegando na metade dele, o pneu tinha matado só uma pessoa, que para meus padrões, para um filme trash é muito pouco, em segundo lugar, tipo, eles optaram por fazer só um pneu, tipo, pneu mesmo, sabe? Eu entendo que essa... Tipo, também tem esse apelo por ser só um pneu, não é tipo assim, um pneu voador, um pneu que fala. Claro que ele tem poder de e tal, mas eu quero dizer que, visualmente, ele é só um pneu andando de lado para outro. Então, tipo, cara, o quão interessante pode ser assistir uma cena de um pneu rodando, sabe? Eles achavam que esse tipo de coisa poderia sustentar o filme, então é verdade que, infelizmente, quando tinha outras pessoas, o filme ficava melhor, porque, sei lá, a atuação não é ruim, honestamente, as pessoas estavam conseguindo interpretar... Não que alguém desse filme fosse ganhar um Oscar, não é isso. Mas eu quero te dizer que não é um dos filmes que, tipo assim, que é tão terrível que tu está assistindo que cheira por completo da cena, sabe? Esse filme daí tem uma plot absurda e tu sempre não sabe o que, que vai acontecer. Porque pode acontecer qualquer coisa. Então eu vou te dizer que cenas sem o pneu estavam sendo melhores do que as cenas com o pneu, né? Aí, a seguir a camareira chega até o quarto do pneu e coloca ele pra fora, sabe? Porque ela entra no quarto que o pneu tava lá, eu imaginei que o pneu tinha invadido, né? Ele não teria alugado um quarto, e a mulher encontra o pneu tomando banho no chuveiro. Só que, do ponto de vista da mulher, ela só abre um um box tem um pneu lá com o chuveiro ligado, daí ela toca o pneu para rua, né, porque ela pensa, ela até xinga, assim, esses delinquentes, esses marginais como se alguém tivesse invadido e deixado o pneu dentro do box, que é o mais razoável que tu pensaria, né, mas nós sabemos que é um pneu assassino e a gente pensa, pô, essa mulher vai se fodeu, né, porque esse pneu daí, ele não gosta de ser tratado assim por qualquer um que seja, enfim, aí tem um menino que depois a gente descobre que ele trabalha aí nesse lugar, né, eu acho que ele trabalha ali, na verdade, porque também não é esclarecido, mas né, a gente vê que ele é o primeiro personagem a ver o pneu andando, sabe? Ele enxerga o pneu se ergue e andando sozinho. Aí ele é o primeiro a ficar, tipo, se porra, o pneu anda... Aí tu vê que ele vai alertar um cara sobre isso, sabe? Que eu tinha assumido que era o pai dele, mas depois cenas subsequentes me fizeram achar que não era. Poderia ser, tipo, o patrão dele, se é que o guri trabalha nesse motel, sabe? Mas é uma criança mesmo, sabe? Deve ser um moleque de 11 ou 12 anos, sei lá, né? Daí esse moleque tenta falar com esse coroa e tal tá, com esse tio que ignora ele, né? Porque ele fala sobre um pneu assassino, um pneu que anda. E o cara, tipo, age como qualquer ser humano. agiria se, alguém, se uma criança te falasse isso, tem que dizer, cala a boca, para tá? de inventar a história, né? Aí tu vê que o pneu volta até o quarto que ele tinha passado a noite e ele assassina a mulher, né? Uh, tipo, ele assassina a mulher de fora da câmera. A gente só vê o corpo dela, eu vou te dizer que aí é melhor, considerando que a morte dela... Ia ser ruim, porque ia ser com, com CGI ruim. Então, nessa cena daí então, a gente só volta pro quarto e vê o corpo dela caído assim então, sabe? Com a cabeça explodida. E ele assistindo televisão de novo, mostrando que ele gostou dessa porra, né? Aí rola umas cenas chatas, sabe? Que mostra o pneu observando a mulher tomando banho, sabe? Tipo, stalkeando a mulher, digamos assim, sabe? Muito chatão. Eu já vi muitas cenas de stalkeamento. E ser assim, um pneu não melhorou essas, tá ligado? E depois disso, assim aí a gente vê o garoto voltando do mercado com uma pizza, porque eu, naquela mesma cena que ele tava tentando alertar o cara sobre o pneu que anda, ele o cara mandou ele comprar uma pizza, né? E daí tem, tem um mochileiro passando aí pelo, pelo lado desse garoto que tenta abordar ele e ele ignora esse cara, e já vou avisar que esse mochileiro nunca mais aparece, então, né? Mas eu tinha anotado isso porque eu pensei que poderia ser relevante, não foi, né? Enfim, aí tu vê que o moleque coloca restos do corvo morto aquele dentro da pizza, sabe? o corvo que o pneu tinha matado, no caso, então ele, dá pra ver que ele tá querendo se vingar desse cara, por isso que eu pensei que não era o pai dele, né, porque, tipo, se, uma, se o guri faz isso com o pai dele, só porque o pai dele mandou ele na, no mercado, e não acreditou na história do pneu assassino, sabe, o guri é um, porra, um grande vilão, né. Enfim, a gente vê o pneu mergulhando na piscina, sabe, enquanto a audiência começa a questionar sobre isso, sabe, tu vê que daí volta o país eles estão tipo, assim, peraí, um pneu afunda, ou ele boia, daí o cara fala, ele é fundo tu não acabou de ver, daí eles começam a conversar assim sobre isso, e quando vê eles começam a passar mal, um após o outro, sabe o primeiro que está tá reclamando é só o filho do tipo, do cara, porque tinha um cara lá com o um filho, essa era a interação deles no filme sabe? era o um guri é assim, o filho de um cara que ficava falando, puxando de a orelha dele só que nesse momento o guri tá passando mal e o pai dele tá falando que, ah, não se preocupe que logo mais vai passar, e quando vê daí outras pessoas dessa audiência fictícia aí começam a passar mal e eventualmente daí o personagem cadeirante, que foi o único que não comeu o peru, porque ele é cadeirante, né? Ele não participou da luta violenta pela carne, né? Ele fala assim, "Ah, vocês foram envenenados, né? E daí, eles morrem, basicamente, né? A gente não vê a cena até o final, mas depois quando vai voltar pra esse grupo daí, não vai ser mais um grupo. Vai ter sobrado só esse cara sentado e ele vai voltar a aparecer. Enfim, né? a gente volta pro motel e mostra que o, o menino encontra o cadáver da camareira, sabe? Que tem o nome de Martina, né? E que também seria uma cena boa, em tipo, dá pra dizer que é uma cena boa porque o Guri chega lá, ele abre a porta e ele vê o cadáver da mulher de uma maneira gruesome, sabe? E é uma cena que seria muito boa se o, né, num filme de verdade. Enfim. Aí a gente vê aquela menina que tem sido stalkeada pelo, pelo Pirinha faz um bom tempo, sabe? Fazendo uma no restaurante, ainda bem que não mostrou ela comendo isso, porque ela derramou suco de, de laranja, assim, parece, no prato dela e começou a misturar com o resto de comida que tinha ali, ah. Eu pensei, você assim, não acredita que essa Cretina vai morder isso. Só que, felizmente, ela volta pro hotel porque ela vê que passam os carros de polícia indo em direção ao motel que ela tava hospedada, né? E daí, quando volta lá pro motel, já tem os policiais investigando a morte da mulher, né? Aí, o menino vai lá nos fundos do, do quintal, lá na, onde tem a piscina, e ele chama daí o tiozão lá e, e o policial, e ele conta a respeito. E o policial que tá aí é o policial do começo do filme. Então, ele se tornou um personagem da história. Aquele cara que quebrou a... Né, a quarta barreira com a audiência agora ele tá ele tá fazendo parte do enredo, digamos assim né? e o menino começa a falar a respeito da história do pneu vivo e daí eu... essa parte me tirou uma risada, quando o cara fala assim, pneu vivo, ele tá, ele tá deitado ele tá no fundo da água como um pneu qualquer daí o guri fala assim, talvez ele tenha se afogado e daí eu confesso que quando ele fala, fala isso tipo, eu dei risada porque, sei lá queria falar algumas coisas desse filme funcionaram pra mim, sabe? Então, vamos lá. Aí o o cara ameaça dar um cascudo no moleque, que ele fala assim, cara, tu tá me envergonhando aqui na frente da polícia, entendeu? E daí... Ele manda o guri entrar na piscina e tirar o pneu nojento dentro da piscina. Tira o teu pneu nojento dentro da piscina, porque ele acha que é tipo uma piada do guri, né? O que faria sentido, eu também acharia que é o meu filho, tentando ou o meu funcionário, tentando me convencer de que um pneu é assassino. E daí ele pega o pneu e toca longe assim. Ele manda o guri largar e depois ele leva o teu pneu junto. Ele toca o pneu longe assim, sabe que, bom, ninguém trata o pneu assim e o pneu não vai levar desaforo pra casa, né? Aí o, o sujeito começa a responder umas perguntas pro policial, né? mas perguntas normais, típicas de filme sem, assim, tipo assim, um diálogo sério entendeu, nada de roteiro assim pique besterol e tal, esse filme que eu falei ele se leva a sério, entendeu? e isso daí na maior parte do tempo não dá certo na minha opinião, embora às vezes funcione né? pelo menos pra mim até que daí começa a tocar assim o telefone o, o despertador dele no telefone, no relógio de pulso dele, ele fala, ah, deu seis horas da tarde o veneno, o veneno já fez efeito, a gente pode parar aqui Mais uma vez é como se ele estivesse reconhecendo que ele faz parte de um filme e que agora que a audiência morreu, ele não precisa mais atuar, digamos assim, sabe? E daí rola uma cena longa que tipo assim, eu posso dizer que ela, poderia ser, ela pode ser muito ruim ou muito boa, dependendo do teu, do teu ponto de vista, sabe? Eu não sei qual dos dois eu acho, mas eu tenho que admitir que ela me entreteve, sabe? Que é basicamente o policial garantindo para os outros policiais ali que todos eles podem ir para casa, sabe? Que é tudo falso, entendeu? E daí, os, os... só que todos os outros policiais estão agindo como se ele fosse um louco, tipo, assim do que tu tá falando, tem uma mulher morta ali, daí ele fala assim, não, não tem, tu não tá vendo que tem um jacaré de pelúcia embaixo do teu braço, daí quando vê, quando volta pro cara, ele realmente tá com o jacaré de pelúcia embaixo do braço, ele fala assim, tá aí, o que que tem? Daí o cara assim, ah, puxa tua arma e dá um tiro em mim, daí o cara assim, não, não vou fazer isso, puxa tua arma e dá um tiro em mim, sabe, e realmente acontece isso daí, tipo, o policial dá dois tiros nesse outro policial que tá pedindo para ser baleado, sabe, e não acontece nada com ele, sabe, só que depois aparece o cara que do começo do filme distribuiu os binóculos e ele fala assim, ah, o filho da puta lá, cadeirante, ele não, não comeu a comida envenenada, então agora... Então quer que dizer que ele ainda tá vivo e tá assistindo tudo o que tá acontecendo, tu vai ter que continuar o filme. Ele não chama de filme, né? tu vai ter que continuar, ele só fala assim, e daí o cara fica assim, tá, tá bom, que merda. Aí ele vai até lá os fundos de novo, ele volta pro lado da piscina e ele continua a conversa com aquele tio do motel, sabe? Mas felizmente logo a cena acaba antes que... Tipo, quando ele tava lá conversando com outros policiais Eu confesso que eu me diverti, eu me entreti Com o que tava rolando, mas aí nos fundos e tal tá, Eu já tava tipo, tá bom, agora volta pra história E tá na hora de acabar, né? a piadinha de vocês Deu mais certo do que eu esperava, né Só que infelizmente Deu um pneu, ergue e ele vai lá e executa Daí o coroa que tinha jogado ele longe mais cedo, né? Ele chega do lado dos dois mata o cara E o policial fica com o cara sujo de sangue e ele fica assim, puta que pariu, tem um p- pneu assassino Tu vê que ele até fala assim Ah eh, oh, meu Deus, o um assassino é um pneu Né aí rola outra cena chata e presunçosa do pneu andando sozinho com uma trilha sonora de fundo, sabe e daí no final parece que ele tá se olhando no espelho e tá se lembrando dos acontecimentos, tu fica assim cara, o filme recém chegou aos 50 minutos e é um filme ruim, do que que você acha que a gente precisa se lembrar, tu acha que a gente precisa se lembrar do pneu stalkeando, do pneu matando gente do pneu matando escorpião, a gente se lembra de todas essas bostas, não faz tanto tempo assim que aconteceu, sabe, e daí quando vê assim quem quebra essa cena é o menino aquele que aparece do nada, sabe, ele está sentado do lado do pneu e ele corta a brisa do pneu eu, e tenta conversar com ele. Daí eu penso, mano, e seguriu mais maluco de todos, porque ele tenta dialogar com o pneu ele fala assim, você fala, você me entende e o pneu literalmente só vira as costas pra ele e vai embora, sabe então esse menino daí, ele tá prestes a parar de aparecer, eu pensei até que ele poderia não acredito que eles vão fazer uma subplot dele virar amigo do pneu, ou sei lá, ou o pneu ia matar ele, mas não rola absolutamente nada disso ele só tenta conversar com o pneu, mostrando que ele é um maluco, e o pneu das costas pneu ele vai embora, então se tu fosse mano, se um pneu quisesse ser teu amigo tu devia desistir de tudo, né Seguridade no ter futuro, né aí volta pros policiais, e é uma cena que me divertiu também de novo, que o policial ele tirou um pneu do carro e ele tá bem assim, ah, esse é o suspeito que nós estamos procurando, ele tá mostrando o pneu pros outros policiais, e daí eles são tudo olhando assim e tal, e daí ele fala assim, alguém tem alguma pergunta, e daí o cara levanta primeiro a primeira mulher levanta a mão assim ele tem alguma marca, não, qual é a marca dele e daí ele fala assim, ah, eu acho que ele é sem marca, e daí o outro cara pergunta <risos> ele é preto <risos> ai Eu confesso que eu dei risada. O policial nem responde, porque ela ficou girando pra ele assim e tal. Mas deu foi muito boa, cara. E daí quando ele vê, aparece o um moleque correndo, sabe? E ele é dedura o pneu, ele fala... Ah, o pneu foi para aquela direção, que não aquela, lá, então, né, finalmente vai começar a cena de busca, porque basicamente o filme já tem menos de meia hora agora, falta, né, falta uns vinte e poucos minutos, então tava mais do que na hora desses policiais começarem a perseguir o pneu, né, eu realmente achei que ia começar um body count, já tava decepcionado porque quem matou aquela audiência inteira não foi o pneu, que o pneu ia chegar e rolar na cabeça deles um por um, mas não, quem, tá, quem matou eles foi aquele maluco lá de óculos envenenado, não, né. enfim. E daí rola uma longa cena, entendeu, do cadeirante negando os alimentos trazidos por esse maluco de óculos que eu acabei de falar, Maruco. por esse maluco de óculos que eu acabei de falar, sabe. Ele chega lá levando um monte de comida pro cara e fala, olha só, que bom, que gostoso, e o cadeirante tá tipo assim, não, não, tá de boa, sabe, eu não vou precisar, só quero ver o final do meu filme. Ele ah cara, come esse docinho aqui pelo menos, não, eu não vou comer nada porra, né. Enfim, então daí mostra daí uma patrulha de, paluci... de paluciais, meu Deus, eu tô me embaranando pesado, gente, foi mal, né. É que esse filme tá destruindo meu cérebro, eu acho que eu tenho que parar isso logo, né? A patrulha de policiais autua o pneu na estrada, sabe? Daí o pneu vira pra eles e por algum motivo os dois caras, tipo, eles já sabem que eles estão caçando pneu e eles ficaram parados, tipo, nem tentaram fazer nada com o pneu, eles ficaram olhando pro pneu e o pneu vai lá e estoura é a cabeça de um deles, sabe? como sempre, eu confesso que também eu já tava, nesse momento do filme eu já estava bem frustrado com essa história do pneu, tipo, de todas as maneiras que esse filme podia usar um pneu assassino, sabe, de todas as mortes que ele poderia fazer, sabe, mortes absurdas ridículas, sabe, mortes memoráveis essa história deles terem optado por um poder telecinético que ficou chato bem rápido, sabe, tipo, é a terceira pessoa que ele matou e ele matou absolutamente da mesma forma, estourando a cabeça com o um efeito CGI tosco, eu vou dizer pra vocês que essa daí foi outros pontos baixos desse filme, sabe então, de modo geral o, o filme de, de Pneu Assassino, as piores cenas são do Pneu Assassino, sabe? Tipo, teve algum, lá no comecinho, quando ele despertou, ele me fez rir algumas vezes, ele me fez rir quando ele tomou a água, ou quando o menino falou que ele podia ter se afogado, mas, de modo geral, esse pneu tá me dando os nervos, né? Aí, de volta daí para aquela colina misteriosa lá, onde fica os personagens observando com o... Com, com como é que é mesmo? Com o binóculo, né? Aí a gente vê que o, o maluco de óculos tá sentado do lado do, da comida que ele trouxe e ele já comeu um monte, sabe? Ele tá comendo um monte de boy ali e tal e tu fica assim, ué, mas não tá envenenado, né? E daí, enquanto ele tá comendo, ele tá narrando o um evento que aconteceu quando ele era adolescente ou ainda era criança com o irmão dele e ele fala que o irmão dele pegou assim e caiu, se machucou e começou a gritar de dor com a perna dele fudida no meio de uma fenda e daí ele falou ah, por algum motivo... Em vez de eu ir buscar ajuda, eu peguei uma pedra bem grande e eu estourei a cabeça do meu irmão. Daí os gritos dele pararam. Então, tipo assim, basicamente ele confessou ali um assassinato e revelou que ele é um psicopata, sabe? Só que depois ele morre, porque ele estava comendo com o nada Então, tipo assim, mais uma das cenas desse filme daí tal, que eu não sei como catalogar, porque, em parte, foi interessante, porque é uma confissão divertida de se ouvir antes do personagem morrer, né, porque vendo nada e tal, como várias coisas desse filme mas, né enfim, é isso aí, né, aí rola mais uma cena presunçosa do pneu sabe, dessa vez com uma trilha assim de dungeon, de jogo de RPG sabe, que tu vê que ele tá, primeiro tá vagando se não entardecer e depois ele encontra um grupo de incineradores de pneus, eu até na minha... Na minha, tipo, ingenuidade, quando eu vi essa cena, eu falei, pô, será que é aí que ele vai morrer? Será que ele vai tentar confrontar esses caras e um desses caras vai jogar ele pra queimar, sabe, com os outros pneus ali e tal? Porque, tipo, né, usem empatia pelo pneu, né, gente? Pensa que tem um pneu rodando teu caminho, tu encontra um lugar onde tem um monte de gente queimando vários seres igual a ti, com certeza parece um inferno, né? Só que essa foi minha grande ingenuidade, entendeu? Eu pensei, tipo, ah, bom, entendi, esse filme vai rolar só em alguns metros, sabe? O pneu desperta, ele vai alguns metros e o final da história dele já é ali, entendeu? Ele não vai viajar, não vai, enfim, não, não, não vai durar o tempo suficiente pra história do pneu assassino se tornar, tipo, conhecida, sabe? Foi que eu tinha na minha pensada na minha mente ingênua. Só que assim que eu pensei isso, o filme passa por um time skip de três dias, sabe? Literalmente, eu tava assim, ah, esse filme vai, vai ser inteligente nessa parte. E quando vê, eles fazem exatamente aquilo que eu não queria que eles fizessem. E eu, puta que pariu, eu pareço isso na tela. Assim, três, dias des- três dias depois depois, né? E aí a gente vê a cena indicando que o pneu já massacrou um monte de gente, sabe? A gente vê, tipo assim, mostra um mercado que tá com o um corpo caído, mostra assim vários lugares da cidade que tu vê que o pneu deve ter circulado por um monte de lugar e matado um monte de gente já, então tipo assim ah não, cara, pelo amor de Deus, fizeram completamente o contrário do que eu achei que poderia dar um pouco de redenção pra essa história horrível, né? E daí nos leva pra dois policiais né? tá, o filme deve estar tá faltando tipo, uns 15 minutos, então né, esse filme tá pra acabar e o meu programa também né Aí tu vê dois policiais, assim, eles estão na volta de, umas ca... de uma casa, sabe? Eles conseguem observar pela janela que o pneu tá dentro dessa casa assistindo TV. Aí a gente vê um cadáver de uma mulher, provavelmente deve ser a mulher que era a dona da casa e tal, né? E daí um dos policiais contacta aquele policial doidão do começo do filme e tal, né? E ele diz pra... Daí, esse policial que é tipo o chefe deles, pra entender que é um... uma divisão acima, né? Ele fala assim, olha, aguardem em posição que a gente tá indo pra pegar esse filho da puta, né? Aí a gente volta pra casa do pneu, né? Aí a gente enxerga assim uma super plot doida mais um dos momentos desse filme que é tipo eles tentando complicar um negócio simples, sabe que basicamente eu vou descrever pra vocês, olha só eles estão numa van junto com aquela mulher que o pneu stalkeou, aí eles colocaram um manequim que é pra parecer aquela mulher junto com uma bomba na frente da porta um deles toca a campainha e daí eles correm pra dentro da van e a mulher vai falar através de um microfone pra atrair o pneu pra perto dela e ele morrer numa explosão por que que é tudo isso? Bom vocês vão ver, né? Aí a cena vai rolando assim, de uma maneira do que eu te falei, eu gosto de coisas meio constrangedora meio cringe, então essa cena fica meio dividido talvez para muitas pessoas isso seja a pior coisa que já aconteceu, mas para mim, a, a, o, o fato de ser tão tosco me divertir em alguns momentos dessa cena, sabe? E quando vê, ela é interrompida pelo cadeirante, que ele aparece daí né, interagindo com esses outros personagens, né? Ele bate na porta da van e ele fala assim, cara, que merda é essa? deu cara assim, como assim? Ele fala assim, não, que merda é essa que eu tô assistindo? Tipo, não que fosse bom antes, mas pelo menos eu entendia. Agora, por que que vocês estão fazendo isso? Por que que eu tô um tempão vendo vocês tentando enganar um pneu com um mariquim? Por que que vocês não vão lá e tocam fogo nele com lança-chamas? Ou isso, ou aquilo. Ele dá várias sugestões e ele fala assim, cara, pelo menos antes eu entendia, sabe? Deu policial fala assim, ah. O não, deixa com a gente que a gente já vai sabe o que a gente tá fazendo, o policial manda ele embora e daí no final o plano não dá certo sabe, tipo, simplesmente ele consegue fazer o, o que ele queria, explode o tal de manequim e numa, não, não a explosão nem chegou perto de chegar de fazer algum mal pro pneu não porque o pneu é indestrutível, mas porque a explosão não era forte aí ele fala assim Porra, chega, tá bom então. Aí ele pega uma arma e eu vou lá resolver essa merda. E daí, assim, num, num plot twist, digamos assim, sabe? Essa cena daí, como eu já falei, eu é um fui bem lento bem presunçoso. Então, imagina que essa cena que eu acabei de escrever pra vocês roubou praticamente 10 dos últimos 15 minutos, né? E daí, o policial entra rapidamente e executa o pneu fora de câmera, sabe? Ele entra, tipo, o cadeirante que tava bem perto da casa lá, olhando com o binóculo por algum motivo, sabe? Ele vê o policial passando por ele com uma 12, né? Ele entra dentro da casa, ele fala assim, dá, dá. Então, a gente vê os barulhos de tiro, assim, pá, pá, pá. E depois ele volta carregando o um pneu furado, assim e tal. Pronto, você tá feliz, isso? É que você, você queria ação, olha a ação aí e tal. E a gente fica assim, como assim, cara? O pneu nem, nem tentou reagir, nem tiveram uma cena final, um confronto final, né? Só que daí a, o de fala, não, não é isso que eu queria. Tá faltando mais coisa, não é assim que termina essa história. E quando vê, aparece nem um triciclo andando sozinho, e o Cadeirante grita viu só, o filme ainda não acabou o triciclo, ele reencarnou no triciclo ele fica, o que? não, peraí, Ah, como assim? não era um pneu assassino não tinha triciclo no trailer, né? e basicamente daí o triciclo executa o cadeirante, sabe, da maneira mais exagerada, por algum motivo quiseram fazer esse cara foi o que mais se fudeu no filme, o do, o triciclo, ou era um indicativo de que o triciclo é mais forte que o pneu, talvez seja isso, sabe, consistência narrativa, gente, uau, e veio de estourar a cabeça dele, ele estourou o corpo inteiro do cadeirante, sabe, e aparentemente ele se manda, porque ele segue andando assim sozinho, né, aí a gente vê o policial deixando aquela mulher do lado do carro dela, sabe, a mulher que foi stalkeada, sabe, deixando do lado do carro dela, né? e daí ela entra no carro dela e quando ela tá, antes de partir ela vê o triciclo passando do lado do veículo dela sabe, até pensa se passará que o triciclo vai matar ela, ou vai ir atrás dela, ou o que que vai acontecer não, e o triciclo passa reto indicando que ele superou a mulher, sei lá, né? e daí o filme termina com uma cena longa, né, lenta pretenciosa, né, com todas as coisas que geralmente esse filme daí tem sido, né, e o triciclo, tu vê que ele vai reanimando diversos pneus, sabe, várias vezes ele passa por lugares que tem um pneu caído e o pneu se ergue, e daí, finalmente, ele chega com um exército, não um exército muito grande, mas deve ser, tipo assim, uns 20 pneus, né, então, tipo, se um pneu conseguir o canal estraga, imagina 20 pneus liderados por um triciclo, né, e eles param se encarando o letreiro de Hollywood, o que, pra mim, foi a parte mais presunçosa de todas, eu pensei assim, "Peraí, peraí, 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 Aí, tipo assim, ó, eu vou dar a minha leitura desse final antes de concluir esse episódio, sabe? Será que essa cena no final quer dizer que o cara que fez esse filme tinha a pretensão de fazer uma sequência em Hollywood, tipo, será que na cabecinha dele ele realmente achou que essa merda desse filme tinha alguma chance de estar certo e no futuro ele poder fazer um filme 2 que ia se passar em Hollywood, tipo assim, não só se passar em Hollywood literalmente na história, mas também ser gravado em Hollywood, sabe, porque é a única coisa que eu consegui entender, sabe, tipo tudo bem ele fazer esse final de que o triciclo montou um exército de pneu, ia ser tão tosco quanto o resto do filme, beleza Beleza. Mas agora, pra ele ter escolhido especificamente o letreiro de Hollywood, tipo, pra gente imaginar pneus e um triciclo em Hollywood, eu pensei assim, peraí, peraí. Será que esse cara realmente quis terminar o filme com essa deixa mesmo? Ele quis ter a pretensão, a presunção, sabe? De terminar o filme dizendo que, ahaha, tá vendo o Rubber 1? Vai ter o Rubber 2 em Hollywood, gente. Tipo, Porque, olha, desse filme daí, ele é muito presunçoso, é muito pretensioso. E, tipo assim na maior parte das vezes, não funciona, sabe? Na maior parte das vezes, tipo, esse cara daí, ele não entendeu de que não era possível, sabe? Tipo, não que não era possível fazer um filme de terror de pneu. Eu acho que é possível. Melhor que esse aqui, inclusive. Mas eu acho que não é possível tu fazer um filme que tem tanta cena só de um pneu rodando e achar que ele é, ele é capaz de sair com isso, sabe? Ninguém é capaz de fazer isso, entendeu? Eu acho que ficou uma obra muito assim, aqueles famoso cinema experimental, sabe? E... Né, e talvez seja exatamente um filme experimental por isso que ele não seja tão bom, mas, né, ao mesmo tempo eu vou dizer pra vocês que eu fiquei surpreso e satisfeito por, por ter tido qualquer cena boa nesse filme, de verdade, né, eu fiquei decepcionado para ele não ser um filme, tipo, assim, ruim, 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 a ponto de que eu posso cagar em cima dele, sabe, demais, que eu posso ter só críticas pra fazer e deboches pra fazer, porque também é muito divertido, e esse ano eu não assisti nenhum filme que eu colocaria nesse... A categoria, sabe? Todos os filmes que eu fiz críticas e praticamente todo filme que eu assisti esse ano eu tinha algo ruim pra apontar quem ouviu, sabe? Realmente a maioria das experiências foram boas. Esse filme aqui eu já não posso dizer isso, sabe? Eu não posso recomendar pra quem quer ver um filme trecheira mesmo, porque ele não é uma trecheira do caralho, não posso te dizer isso. Inclusive, né, eu vou dizer que uh as piores cenas do filme são as cenas de violência, é o, é o fato de que o pneu, tipo assim, cara, eu sei que um pneu assassino com poder telecinético é louco mas eu quero dizer que todas as outras coisas que poderia fazer, tipo assim, se é pra fazer um filme de pneu assassino, podia ser muito mais boss do The Wall, sabe? O pneu podia ter fazer várias mortes absurdas, o pneu podia falar podia, o pneu podia rir, podia ter todo um background um maluco sobre porque que o pneu anda eu entendo que não, não gastar, eu também acho que não gastar nenhum tempo explicando porque que o pneu é um pneu matador é uma estratégia inteligente, mas eles Podia até inventar os poderes mágicos doido, enfim, fazer algumas cenas mais memoráveis, mais marcantes, mas o fato de que o pneu é muito chato, sabe? O pneu é muito chato, o fato dele ser só um pneu se torna cansativo rápido, sabe? Lá no começo eu, eu ri, eu literalmente ri, tipo assim, não né, de hahaha, ha, ha", mas tipo assim, de ficar assim, eu tô achando engraçado ver esse pneu se erguendo e tentando andar, sabe? Por mais tosco que seja, sabe? E até dele bebendo água, só que depois de ver sabe, somando o tempo inteiro desse filme, a gente deve ter no mínimo uns 10 minutos do pneu, só ele vagando, tocando trilha sonora, sabe, no mínimo 10 minutos disso, isso daí pra mim é imperdoável sabe, é uma agulha, uma péssima escolha então, né, mas falando que esse filme é uma decepção principalmente por parte do protagonista, que é o pneu assassino, eu vou dizer que o texto, o roteiro e até a atuação dos personagens os outros personagens em outras cenas, no caso, né com o, o diálogo mesmo de verdade do filme, né, porque o pneu não fala que também é uma decisão que pode ter sido melhor do que o pneu falar mas, né, se o pneu não ia falar eles tinham que fazer o pneu não ficar tanto tempo na câmera, sabe, as cenas importantes do pneu tinha que ser ele matando gente, não ele vagando sabe, tipo O pneu teve três ou quatro assassinatos, eu até achei que ele ia matar um monte de gente, eu achei que ele ia matar todo esse pessoal dali que eles decidiram matar com veneno, sabe? Tipo, eu acho que eles fizeram várias decisões que fizeram com que as cenas que o pneu não tá envolvido fossem mais interessantes, fossem mais marcantes e provavelmente é isso que eu vou me lembrar desse filme, sabe? Provavelmente eu vou me esquecer tudo que eu vi com esse pneu e talvez eu me lembre das cenas cômicas envolvendo o policial, sabe? Que provavelmente é o melhor personagem desse filme, não sei, sabe? E até as cenas estranhas daqueles comentaristas são mais... Interessantes, te deixam mais curioso do que a plot do filme, mesmo que a é opinião assassina. Então eu vou dizer pra vocês que é um filme que ele é uma mistura. É uma mistura de um pouco de merda com um pouco de mijo, entendeu? E é uma mistura bem nojenta. Mas eu consegui aproveitar alguma parte disso, eu consegui me divertir. Mas eu não tenho como recomendar pra ninguém mesmo assim. Não é um filme tão marcante, não é um filme tão interessante. E. Só é o melhor filme de pneu assassino porque é o único que foi feito, sabe? Porque não é difícil tu fazer um pneu assassino muito mais marcante, muito mais emblemático, muito mais incrível do que esse daí, mas é isso aí. Quem me vê até o final, muito obrigado, né? <risos> Por ter aguentado essa porcaria. Amanhã eu vou estar trazendo daí outra análise de filme de terror desse Monkey Madness 2021. Vai ser de um filme muito diferente desse, muito renomado, muito aclama... aclamado. Mas eu tô me perdendo. Realmente eu acho que eu emborreci. Eu vou ter que sair daqui direto, dar uma pesquisada, dar uma estudada, me tornar uma pessoa, sabe? Com capacidades cognitivas mais desenvolvidas, porque esse programa me emborreceu, sabe? Mas enfim, o filme que eu vou estar analisando daí no próximo programa vai ser o Iluminado, The Shining, né? Então vai ser uma mudança grande de diferença de conteúdo desse programa para aquele, né? Mas quem me ouviu até o final, espero que tenha curtido e valeu!